0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Yo les soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Me escuchan por el 6.30 y su cadena y por el 94.3 FM. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Entrevistas, opiniones, análisis, noticioso. Bueno, muchas noticias en el día de hoy. Vamos a estar comenzando con el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, el amigo Eduard Sayas. Buenas tardes, Eduard.
2: Un placer estar contigo y hace tiempo no me invitaba a tu programa.
1: Pero estás invitado y te invitaré muchas veces más. Mira, Eduard, <risa> pues antes, antes de comenzar, antes eh, de comenzar, se fue la luz, pero se fue el el presidente de la Junta de, de Gobierno de la Autoridad, Ralph Hill, eh, sí, pero, pero el gobernador designó a una persona conocida, quien fue secretario del Departamento de la Vivienda, el licenciado Fernando Hill, enseñar para presidir la Junta. ¿Qué te parece?
2: Pues mira, tú sabes que eh, conocemos a Gil desde hace un, un tiempo, Este, pues creemos que es un buen profesional, esperemos que, que se encarrile a, a prepa por donde tiene que ir prepa. Este, y que finalmente los consumidores tengamos la, la certeza ¿verdad? y la confianza de que está en manos de una persona muy preparada como el Sergio.
1: Pues yo le deseo lo mejor, porque déjame decirte que eh, lo que yo no quiero es que la gente viva apagada. Eh, apagada la, Las excusas son buenas para quien las da, y yo creo que la gente se cansó de excusas, lo que hay que empezar a ponerse para, a, a, a ponerse para su número.
2: Eh, y lo importante es que la gente sienta la confianza de que está en manos de una persona porque pueda llevar esto al próximo y nivel
1: y el hecho es que le da eh, al, al gobernador este confianza porque una, una persona que él nombró no que heredó, una persona que él nombró y le claro. puede exigir le va a exigir a, a Fernando Gil porque sabe el gobernador que los problemas de energía eléctrica rebotan políticamente porque la gente se, una persona que se le dañe los enseres es una persona que está molesta con el gobierno
2: Sí, es un asunto que, lo, que nos toca a todos Carmen.
1: Definitivo. Yo le deseo lo mejor, conozco a Fernando Gil. Lo que puedo decir es que silencio no va a haber porque Fernando Gil eh, como funcionario era muy buen comunicador. Uno lo llamaba y contestaba y, ¿verdad? Que eso hace es falta. Muy, muy no vocal. podemos tener a unos eh, oficiales de gobierno que no rindan cuenta y que se queden callados.
2: Sí, no, es muy vocal y pues, siempre es bueno tener una explicación para los consumidores que son los que, lo que se ven afectados al final del día
1: definitivamente. Bueno, yo les deseo lo mejor. Eh, comienzo con eh, la situación, eh, el pulseo legislativo por la reestructuración de la deuda. La Cámara eh, favorece eh, los recortes a las pensiones de más de dos mil dólares y el gobernador se opone. Eh, ya hay que anticipar, ¿verdad?, que lo que ya es noticia, que es que esto se venía a decir se venía diciendo, pero ya es una realidad. La, la Junta de Supervisión Fiscal elevó de 1.501 dólares a 2.000 dólares el tope de ingresos para los recortes
2: en las pensiones.
3: Este legislativo.
2: Es. Pues mira, Carmen, así mismo es. Eh, la Junta aprobó no solamente aumentar de 1.500 hasta 2.000, ¿verdad? este Que ya eso, este umbral, saca fuera de, de, de recorte alguno a 84% de, de, de los pensionados, que eso es muy bueno.
1: ¿A la mayoría?
2: Este, a la mayoría, exacto. Y, y eso pues te, te indica que la Junta está dispuesta a dar un paso hacia adelante con tal de sacar a Puerto Rico de la quiebra. Esa quiebra que nos tiene enyangotados, como dicen. Tenemos que salir de la quiebra, y esto es, y esto es parte de eso. Pero no solamente eso, Carmen. Hay otro punto bien importante, eh, en la medida obviamente que, que tengan los fondos médicos que hay que algunos pues proyectan, pues también puede haber un restablecimiento de a esas personas que se le va a recortar. O sea, eh, eh, si hay un superávit, ese ese dinerito va a ese fondo para que para restablecer esas pensiones. O sea que en otras palabras no tendrían recortes algunos en caso de que obviamente estén eh, eh, haya ese superávit para, para cubrir esos gastos. Así que, y, y, y no solamente eso, hay más. Igualmente, le vamos a dar un alivio a los municipios en la medida nuevamente, ¿verdad? Que haya el dinero disponible de los Medicaid y haya un superávit gracias a esos fondos, se va a restablecer también el fondo, parte del fondo de equiparación, a los municipios. O sea que ahí tienes tres grandes noticias que pueden hacerse realidad, ¿verdad? Y, y siempre y cuando se pase la, la legislación, que es lo que todos, todos estamos esperando. Eh, obviamente, hay, hay una diferencia entre el ejecutivo y el legislativo. Y el gobernador ha sido claro desde el primer momento, ¿no?, de que no iba a permitir recorte a las pensiones. este Pero, ¿sabes, Carmen?, las conversaciones continúan, tanto con el ejecutivo como el legislativo. No,
1: y el gobernador, este, tú sabes que el gobernador siempre trata de buscar la vuelta. El gobernador dijo: Tatito quiere impulsar un, la ley para para ponerle fin a la quiebra. El gobernador, la que quiere impulsar es la ley para un retiro digno, pero dice que va a estar atento a ver lo que propone la legislatura. Y yo estoy segura que sí, si yo, propone algo que va a ayudar a Puerto Rico, no se va a oponer por
2: oponerse. No, y, y te digo, Carmen, eh, las, las reuniones que hemos tenido hasta ahora, que son eh, varias en las pasadas tres, cuatro semanas, eh, han sido bien constructivas, eh, han sido positivas, eh, hay, hay mucho interés de, de, de sacar a Puerto Rico de la quiebra, de seguir contribuyendo para, el me, para el, el, la, la mejor posición para Puerto Rico. O sea, que yo tengo esperanza, y tanto y la Junta, obviamente, de hablar por la Junta, está esperanzado y tiene buenas expectativas en cuanto al final eh, de estas negociaciones. Pues mira, va a ser algo bueno para Puerto Rico. Vamos a salir de la quiebra y vamos a empezar a progresar, que eso es lo que todos queremos. Por,
1: por otro lado, eh, la jueza le concedió tiempo adicional a los pensionados del COR, que también hicieron un acuerdo con la Junta, para que puedan votar una mayor cantidad de, de pensionados, ¿verdad? Porque algunos no habían recibido la solicitud, de todos Correcto. los formularios para, para votar. Pero el Magisterio rechazó el acuerdo entre la Asociación de Maestros y la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Pues mira, lamentablemente, eh, te tengo que decir con respecto a los maestros, pues perdieron la oportunidad de unos beneficios este, para su bolsillo. Como, por ejemplo, un bono de mil dólares. Eso es uno. Número dos, eh, en la aportación de, del plan médico iba a subir de 125 a 170 dólares. Y iban a tener también la oportunidad de a llegar a acuerdos eh, colectivos, ¿verdad? Y, y se le garantizaba ese, ese, ese punto. Pues lamentablemente, eh, eh, la, la, la situación va a seguir corriendo como estaba previsto. Aquí la diferencia es que no van a recibir esa, esa bonificación Es muy lamentable, ¿verdad? Esta es la segunda vuelta que se, que se daba, hubo una el año pasado, pero eh, esa fue la decisión de, de los maestros. Tanto, ahí ya no podemos hacer mucho.
1: Mientras tanto, la Junta va a estar pendiente, ¿verdad?, de, del proyecto que, que, real, que, que radique Tatito, ¿verdad?, en la Cámara y también va a estar pendiente de la, de la, la acción que tome, que decida tomar el gobernador,
2: claro aquí hay mira, eh, está la cámara, está el senado y está el ejecutivo, por los tres, eh, como te dije hemos tenido múltiples reuniones, vamos a continuar reuniéndonos, la, la cosa es que a final del día podamos llegar a un punto en que estemos de acuerdo todos por el pueblo de Puerto Rico que es aquí que finalmente se se afecta o se beneficia así que yo mira estamos bien confiados de que, de que vamos a salir adiós sobre esto y sobre todo de la gente o sea, porque como te digo carmen llevamos ya cuántos años en quiebra cinco años este pues mira hay que salir de esto hay que hay que incentivar a la gente que, que se sienta que sienta confianza en invertir en Puerto Rico la gente aquí local y la gente de afuera también o sea, hay que salir de, de esta de esta maraña como dicen no y, este, y empezará a, a progresar eso eso es lo que estaban buscando aquí y, y la Junta lo ha demostrado y ha hecho ese, ese compromiso de, 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 de aceptar estas esta concesiones
1: Muchísimas gracias Edward por tu tiempo y por contestarme verdad estas preguntas sobre un tema eh, vital, vital para, para Puerto
2: Rico Por supuesto Carmen. Dicen que claro, hablando claro, la sí. gente
1: se entiende ojalá que ese dicho les aplique a las partes envueltas en este pulseo legislativo
2: eso es así, Carmen. Gracias por, por llamar.
1: Un placer. Eduard Sallas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal en Caliente. Y tengo al ex juez Miguel Fabre, que es el presidente del de COR, lo, el Comité de, de Pensionados. Buenas tardes, Miguel.
0: Buenas tardes, Carmen. A ti y a todo el pueblo que nos escucha. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy bien, eh, rogando que la gente se ponga de acuerdo, ¿verdad? Porque negociar es un proceso... Y mediar es otro proceso que es muchísimo mejor que tener que ir a un tribunal, a un tribunal de Ima y tú eres juez, pero yo te digo, yo prefiero mediar.
0: Definitivamente, y, y el proceso de llegar a un acuerdo requiere de todas las partes ceder algo y estar consciente de que tenemos el mismo compromiso, el bienestar de Puerto Rico eso pero, es lo más importante.
1: Pero es una buena noticia el que la Junta ya finalmente... Este, oye, ¿te acuerdas que te dije que iban a aumentar el plazo? Sí.
0: sí, sí <risa> así fue, ¿sabes? Sí, lo sé. <risa> así que, fue Realmente ameritaba, ameritaba porque las circunstancias particulares de, de, del problema de nuestros amigos del correo requería extender el término. La misma Junta no se opuso. Entendían ellos que... que, que, pues que radicaron una, una moción a esos efectos y el tribunal la juez concedió el término, gracias a Dios. Así eh, que hay más tiempo. Lo que te
1: iba a decir que también es una buena noticia el que hayan elevado el tope de ingresos para los, sí. para, para recortar las pensiones a, a 2.000, porque eso hace el número sí. mucho más amplio, la, porque la mayoría claro está sí. por debajo
0: de 2.000. Sí, sí, el 85.5%. 85.5% de los retirados está por debajo de 2.000 dólares, fíjate. Y si sumamos los activos, estamos hablando del 91% casi. ¿Si Imagínate sumamos qué? No, te, ¿Te perdí el final? Los, si sumamos los activos uh -huh. a los retirados, llegamos a un grupo de cerca del 91% que no son afectados de manera alguna. Eso ayuda grandemente... A que, a que se aplique la cláusula de restitución, cláusula que está en el acuerdo nuestro desde el 2019, y por fin alguien se dio cuenta que estaba allí, que permite que, que no haya ningún tipo de recorte. O sea, yo escucho... Te, señor te, voy, a te voy a
1: pegar un vellón, Miguel. Dime. Tú eres, ¿tú eres del 9% hacer? que se afecta con un poco de recorte.
0: Oh, sí. no Yo me afecto con el 8.5. Definitivamente. Yo estoy allí, o sea... Mi pensión no es de 5 mil dólares, pero está por ahí. Digo, son 40 años de servicio, de trabajo, pero no importa, no importa, porque lo importante es que tenemos salud.
1: Pero el 91% por ciento que no se afecte eh, es bueno.
0: Ah, muchacha, cuando, la, cuando comenzó la Junta, con su primer acuerdo, se afectaba el 75% por ciento de la población retirada, imagínate. Solamente no se tocaba a una cuarta parte, que eran los que recibían 600 dólares de pensión más el Seguro Social o mil dólares y no recibían Seguro Social.
1: Miguel, Imagínate. un, un sí. la gente vota y decide por eh, conciencia, uh -huh. eh, pero sí. un comentario tuyo, si te parece propio, sobre el rechazo del magisterio al acuerdo que había logrado la Asociación de Maestros de Puerto Rico con la Junta
0: es sencillo, Todo, toda acción tiene una consecuencia en este caso, la consecuencia va a ser ¿cuál? ¿cuál fue el acuerdo que prometió el grupo que se oponía? ninguno, ahora estamos a expensas, o sea, esto esto es esto es, yo creo que es inverosímil, porque realmente si tú votas a favor de algo, uno sabe a qué está votando si le votas en contra a qué le está votando, pero en este caso qué ofrecía el otro grupo, nada, o sea, qué está ofreciendo, nadie sabe, o sea, entramos a una disyuntiva para especular qué va a hacer la junta ahora con los maestros. Tenía un acuerdo que era estupendo, yo lo yo lo vi y yo entendía que era estupendo para los maestros, para los activos, que le le garantizaba un sinnúmero de beneficios circunstancias económicas del pueblo de Puerto Rico lo que pasa es que hay personas que no creen que estamos en quiebra hay personas que todavía pero no, no te preocupes digo, que hay
1: gente que no cree que hay una pandemia y piensan que el COVID es una ficción por, y que no es cierto que digo. la gente se muere
0: Sí, por eso te lo digo que hemos llegado a ese punto donde hay personas que, que no creen lo que tienen al frente, o sea tú le puedes enseñar la, lo, que, lo que está al frente y no lo creen pues me preocupan es lo los maestros lo porque los
1: maestros sí. no reciben el Seguro Social, ¿ves?
0: No, ahora es que van a empezar a, 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 cotizar. A, el seguro, sí, a cotizar para el Seguro Social, pero nosotros, nosotros no, y es preocupante. O sea, a mí me, me, me duele tener que decir que vamos a ver ahora qué va a pasar. ¿Qué ofrecieron los que, los que se fueron en contra del acuerdo? Ok, ganaron, chévere, me alegro, ganaron, los felicitamos, ganaron pero ganaron qué cuál fue la victoria qué lograron a beneficio de los representados por ellos qué ese es el problema de pero
1: esto? también yo estoy escuchando o sea, eh, Miguel uh -huh. a líderes de, de organizaciones instando a los pensionados que a que rechacen este acuerdo
0: que lo sé lo sé Carmen lo, lo vengo escuchando desde el principio Amigos de, proponiendo otro acuerdo, ¿desde cuándo están proponiendo otro acuerdo? Desde el 2017, cuando nosotros firmamos en el 2019 el acuerdo nuestro, dijeron, vamos a, va, vamos a hacer otro acuerdo. Yo tuve una reunión donde habían de ellos y les dije, deja ver el acuerdo de ustedes. No, no te lo puedo enseñar. ¿Cómo que no me lo pueden enseñar? Porque no lo tienen. Carmen, no hay otro acuerdo. El otro acuerdo es cero acuerdo Y en un caso de quiebra, tú no puedes tener cero acuerdo Es tan sencillo como eso.
1: ¿Para cuándo, eso, ¿para cuándo movieron la votación de los pensionados, Miguel?
0: Para el 18, hasta el 18 de octubre tenemos para, para emitir el voto.
1: Yo te digo que, pues, vamos a ver qué pasa. Hay este ¿Pues? este pulseo entre la Cámara que favorece, ¿verdad?, eh, sí. Los recortes de las pensiones de más de
0: 2.000, el sí, gobernador fíjate, fíjate. Sí, Carmen, Carmen, pero cor, corrijo, y, y el gobernador, como que, como que nadie se da cuenta, todo el mundo habla de algo y, y nadie dice lo otro. La Cámara favorece el recorte, pero estableciendo la cláusula de restitución. El gobernador se niega el recorte, pero ahí está la cláusula de restitución que hace que el recorte sea inefectivo. Por lo tanto, es el mismo efecto. O sea, es sentarse y, y sentarse y poner sobre un escritorio la realidad. O hay sea, que si recorte. te pones a
1: medir iguales con iguales, el beneficio neto es el mismo.
0: Es cero recorte, porque cero. si si se identifican los fondos, es cero recorte. Pero no puedo negarme a que hay un recorte porque hay un caso de quiebra a menos que el tribunal releve a una a una parte acreedora a recibir recortes, y eso no ha ocurrido.
1: Pero tú sabes, eso no ¿tú sabes que, eh, y yo le doy duro a estos temas económicos, porque la gente no quiere hablar de temas económicos, tú sabes que a la gente no le gusta que le hablen de, de no, la gente no quiere ni que le pregunten cuánto gana, que no le hablen de chavos. Pero esto no se ha explicado así, sencillamente. Eh, Tú sabes, no se ha cubierto sencillamente. Siempre se buscan términos rebuscados que no Carmen, que no le estamos llegando a, a la gente.
0: Carmen, he estado en un sinnúmero de reuniones con legisladores, con miembros del Ejecutivo y le hemos explicado, en, así como yo te lo he explicado, lo hemos explicado, y he tenido de ambos partidos personas diciéndome el acuerdo es excelente. Y después lo escucho en la prensa criticando el acuerdo.
1: ay Dios mío.
0: O sea, es, es duro, es difícil, lo sé, no me gusta, lo sé. Reconozco que la política, pues, lo dijo Shakespeare, politics makes strange betters, pero eso es, eso es así. Ahora, llegó el momento de dejarnos de hablar de política de ponernos a hablar de la realidad económica ahora con lo de los maestros es un gran ejemplo ¿qué va a pasar? ¿quién ganó? Bueno. ¿ganó alguien o perdieron? esa es la pregunta ahora, ¿quién ganó? ¿ganó alguien o perdieron todos?
1: muchísimas gracias Miguel por tu tiempo gracias por contestar ¿Cómo? mi llamada yo trato de hacer lo mejor que puedo
3: no, igual que
1: yo. Menos Hasta, decirle a la gente cómo tiene que votar, porque cada cual es no, dueño de sí. su
3: voto.
0: No, yo le digo que voten a favor. Pero tú, tu seguro. posición
1: es esa. Yo le digo que tomen en consideración lo que está en riesgo.
0: Lo y que lo se, que esté en blanco
1: y negro. Y lo que está en blanco y negro. Sí. Pero la, la, es, que, es como la salvación. La decisión es oh, individual. Sí,
0: estoy individual. Estoy individual. Gracias, lo Miguel, por tu es, tiempo. Oye, Jaime, es individual, pero lo que pasa es que la decisión que tomemos va a afectar a mi vecino.
1: Ah, también. ¿Entiendes? También.
0: Esa es la realidad, que no me afecta a mí solo, afecta al prójimo. Y cuando yo le falto al prójimo, hago daño.
1: Esto como como esto, ¿Es como el COVID? ¿Cómo no vacunarse? Yo no me vacuno, afecta al prójimo también. Exacto. Gracias Miguel, yo voy a la pausa y regreso con más de En, en Caliente por Noti 1630, primero fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Donde quiera que te encuentres, te acompaño para hacer de tu día un día bueno e informado. Y todo el mundo está hablando de la, de la luz, de la electricidad. Tengo al el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Héctor Rosario. Buenas tardes Héctor, un placer saludarte.
3: Buenas tardes, igualmente Carmen, buenas tardes a ti, al pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Qué te ha parecido la salida fulminante del presidente de la Junta de Directores Rafíes y la llegada del nombrado por el gobernador, el licenciado Fernando Gil Enseñat?
3: No me parece, yo no creo que la, la, la carentura no en la sabana. Yo me parece que, que es un movimiento que no, no va a tener ningun, ningún efecto en la autoridad de energía eléctrica no conozco a, a, al señor Gil pero no es un experto en energía eléctrica el, a, el país tiene que saber que con el contrato de Luma a la autoridad de energía eléctrica le amarraron las manos la todo por qué no se habla en este momento de la de, de la autoridad para la agencia público privada que son las que son los administradores del contrato de Luma que, que Luma es quien administra el, el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que somete a la negociado de energía el presupuesto de la Autoridad de, de Energía Eléctrica y, y obviamente ese es un movimiento que desde mi punto de vista es transparente para el país, totalmente transparente para el país.
1: Lo que te puedo decir es que yo creo eh, es que Fernando Gil es mejor es más accesible, mejor comunicador, porque de la Junta de Gobierno, yo te comien te comento que de la autoridad con quien yo podía hablar es con Tomás Torres, que es el representante del consumidor, pero los demás no,
3: no decían ni esta boca es mía. Porque la, porque la autoridad, lamentablemente, ninguna de las gerencias de la autoridad en este momento eh, obviamente está dando eh, está dando eh, prácticamente presiones públicas, a veces oye el director hablando algo, pero pero no porque el problema que tiene la autoridad es uno de presupuesto, el problema es el que tiene la autoridad, eh, la parte de generación es que no da mantenimiento. Oiga, por, fa por favor, ¿cómo vamos a decir en Puerto Rico que un evento de salgazo va a, 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 a provocar que dos de las plantas principales de Puerto Rico se queden sin funcionar? Cuando el evento de salgazo es una cosa... Eh, eh, es, es una cosa que es, es es usual en Puerto Rico y eso cuando yo dirigí la autoridad de energía eléctrica o cualquier otro director
1: en, en qué no fecha tenía,
3: en qué, de, qué, de qué fecha qué fecha tú estuviste, Héctor? que se me de escapa 2001 al 2005 pero pero y hubo salgazo y había salgazo pero eso es una cosa eso es, es que es, es una rutina que manejaba el jefe de la planta de la autoridad de energía eléctrica de hecho la el, el los eventos de salgazo, como es una rutina en la autoridad, hay un mecanismo en el convenio colectivo de la OTIER que dice que para tú paliar salgazo que lo que hace es que saca los screens, tira el salgazo para el lado y tiene que, que paliar demasiado de muchos salgazos, tú coges trabajadores de emergencia. Eso está, ese es un mecanismo que hay. Y ese trabajador, una vez se acabe el trabajo para el cual lo contrataste, lo no despides otra vez porque son trabajadores temporeros, tú sabes. O sea, es eh, 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 una una comedia de errores lo que estaba pasando y yo vi esta mañana una expresión del gobernador, ahí tiene que tener mucho cuidado, a Luma se le perdieron 40 mil clientes que no facturó el mes pasado entonces si tú te veas las gráficas que ellos someten al departamento de energía, ellos entregaron más energía de la proyectada a los consumidores en el mes de agosto y en el mes de septiembre, sin embargo eh, la facturación es mucho menos se le perdieron 40 mil clientes y el domingo le preguntan en la conferencia de prensa al presidente de Luma, eh, le preguntan eh, que que él podía decir de eso y él dijo que no estaba familiarizado con, con, con ese issue en serio, la gente o sea que el negocio de la autoridad de energía eléctrica es vender energía eléctrica y el presidente de Luma no está familiarizado con, con, con la pérdida en facturación de 40 mil clientes o, oiga, entonces, ¿quién le exige responsabilidad? Que, pesos, que se le pierdan hay... los 40 mil
1: clientes me preocupa muchísimo menos. Que, que aprueben un aumento de 16 y pico por ciento para cobrarse a los, a los que le, ya le cobraron, que no se le perdieron. Pero,
3: Carmen, Carmen, las dos cosas son malas. Malísimas, malísimas. La malísima. Las dos cosas son malas. Entonces, la economía de Puerto Rico, yo lo dije en la, en la Asamblea Legislativa, en donde quiera, la luz va para 35
1: centavos el kilo hospital. El preso nuestro para la inauguración del Puerto Rico Children Hospital, el preso nuestro para la inauguración del Puerto Rico Children Hospital, el presidente Bill Clinton. En una parte me comentó que él no podía entender cómo Puerto Rico, con un sol tan brillante, no se movía a la energía solar. Dice, Porque, mire, papa,
3: yo, con todo con todo el respeto que merece el presidente Clinton, la energía solar es necesaria en Puerto Rico y pudiera parte, ser parte del portfolio de, de, de electricidad Bueno, por, Rico.
1: por ley tiene Pero, que ser porque lo que aprobaron oye, Batia y, y Larry Selhammer es por ley
3: Oye, eso fue, eso, eso, eso fue una ley a la trágala, porque un proceso oye, se supone que para el 2025 tengamos un 40% de, 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 de energía renovable, pero ven acá, y de noche cuando cuando la plan, cuando la no haya sol, entonces si tú le añades el sistema de batería, el sistema es mucho más caro. Pero no,
1: caro, esto no, necesari tipo, no necesariamente, porque por ejemplo yo pagaba mil y pico ah, de pesos de, de luz, porque tengo dos ah, casas una encima de otra, y, ah, y ahora mismo yo me mantengo en el grit y lo que estoy pagando son cuatro dólares. Eh, y lo que hago es que almaceno y la que me sobra, en, de, mi, de porque, la, porque mira, se está Ay. yendo la luz después de, hasta las siete y pico de la noche, todavía está alumbrando, la que me sobra me la compra la autoridad por el concepto de medición neta.
3: Ay, ah, claro, y por la noche ellos te tienen que servir la energía eléctrica a ti, y de cuál te sirven, no te sirven de energía solar. Pero, pero, pero
1: que pago ah. muchísimo menos, no pago nada, paga cuatro,
3: cuatro pa pa pesos. Carmen, pagas mucho menos porque la autoridad te sirve de, de Cushion, porque vamos a poner una cosa, tú no te desconectarías totalmente no, de la autoridad de la no, no,
1: Eléctrica no, porque... Ah, yo, no me porque no, yo no me desconectaría porque, porque hay que mantener el grid, porque hay gente no, de los no, condominios no es eso, que, que no tiene no, es es,
3: no es eso, es porque de noche el sistema que te instalaron a ti no es capaz de darte luz por 12 horas, energía eléctrica. Sí, me, me, entonces, da, me da
1: me da por 12 horas. Me puede dar ah, de pues, 7 a 7 porque tengo tres baterías y me da.
3: Ah, porque tú tienes un sistema de batería, pero si tú te haces entonces el cálculo de, oye, yo, yo conozco ese, ese negocio, si te hace el cálculo en, en kilovatios hora, a ti te está saliendo la no, cantidad de batería. Pero mira, yo lo, comida, hago bien, pero no, se,
1: yo lo hago bien sencillo no, el cálculo. Ah, Pagaba ah, mil y pico, ahora pago un préstamo pequeño de, de 500 pesos comparado con los mil y pico y siempre tengo luz. Nunca me queda puro
3: Pero no todo no todo el mundo en Puerto Rico tiene la capacidad de hacer un préstamo de 20 o 30 mil pesos para eso. Pero, no todo el mundo en Puerto Rico Pero, tiene, todo, todo, pero vamos Todo vamos el mundo paga
1: luz. Todo el mundo paga luz.
4: Y yo tú no tienes... Acuerdo,
1: yo, yo tengo una casa gigantesca, ¿verdad? Porque son dos casas. Sí, pero sí. el que el, el que tiene una una cosa más pequeña es proporcional. Lo importante pero es que mira, la gente mira, pague menos. mira.
3: Mira, yo creo que, que hay que, hay que ¿cómo se llama? Variar el portfolio de energía eléctrica en Puerto Rico. Pero ninguna jurisdicción en el mundo, ni los alemanes, apenas tienen 20 o 25% entre sol y viento, que tienen bastante viento. Los únicos que tienen energía renovable en Costa Rica, claro, porque hay agua, pero en Puerto Rico no hay agua para generar energía eléctrica. Tiene que ser un componente de todo. ¿Tú, tú favoreces que a... se siga quemando petróleo? No, yo no favorezco, yo favorezco que se haga una transición ordenada, pero mientras no se hace la transición, aparentemente, qué bueno que me hace esa pregunta, la autoridad aparentemente abandonó la flota, la, abandonó la flota de producción de energía que tiene ahora, sin embargo no ha podido entrarle en la otra transición ahora, ni una cosa ni la otra, y nosotros, ayer un director, un exdirector de la autoridad, el ingeniero Juan Alexea, pronosticó que, que Puerto Rico estaba al borde del colapso, definitivamente, así que el problema es que hay una serie de errores una comedia de errores en Puerto Rico que no se puede seguir dando porque va de mal en peor
1: te pregunto la, la te, te pregunto, para... Héctor, ¿qué combustible tú favoreces para la producción de energía en el autorial? Bueno, la
3: transición del combustible debe ser gas natural pues, la transición
1: pero cada vez a Aníbal propuso unos gasoductos y se los colgaron
3: porque, y y Portuño
1: por, los propuso también y le dijeron
3: que es el tubo de la muerte. Por eso, pero sin embargo, tenemos gas natural en Costa Azul y tenemos gas natural por en Por eso. Es pero la tú te
1: acuerdas que, es, que a dos gobernadores le colgaron sí, los gasoductos. Pues esa es la sí, verdad.
3: Porque porque, porque 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 Carmen, porque Carmen, porque en Puerto Rico no se planificó bien cómo se iba a orientar al pueblo eh, con relación al gas natural y entonces a mí me dijo un exdirector de la autoridad de energía eléctrica que, que con el que con el problema que tuvo en el gasoducto del sur el gobernador Acevedo Vilá habían matado el gas natural en Puerto Rico y a los ocho meses salen, salen este, <risa> otra gente con la vía verde, okay. o sea es una mala planificación, pero vamos, vamos a la autoridad la situación que tenemos en el país que yo creo que es una situación bien seria, tenemos energía eléctrica bien cara, eh, tenemos que estipular que la autoridad necesita una rehabilitación mayor a la que tenemos actualmente, pero hay que preguntarle al país, ¿ah, ahora mismo, ¿estamos mejor o peor que al primero de julio cuando Luma tomó posesión? ¿La luz es más cara o la luz es más barata? ¿Cuando Luma el servicio? ¿Es más eficiente el servicio es menos eficiente? Esas preguntas es las que tiene que contestar el país. Ah, y sobre todo, este, cuando viene y dice cosas que no son ciertas, porque al otro día rápido lo desmienten que el sistema eléctrico de Puerto Rico es el peor en Estados Unidos. Ah, para eso, eso no es cierto, porque los estudios que hay, hay muchos sistemas que son peores que Puerto Rico y no nos sentimos... Pero no nos comparemos, no, no, no nos comparemos tiempo, con los peores. Tiempo, ayer que te iba, no, no, no <coughs> nos tenemos que comparar con los peores, pero hay una cosa bien importante, para unas cosas sirve y para otras cosas no sirve, porque cuando el negociado de energía... Le dijo que las métricas que iba a utilizar, esas métricas que se utilizan en Estados Unidos, pues para una cosa son buenas y para otra cosa no son buenas. Bueno, Las rechazó totalmente y eso es un pleito que tienen con el negociador de energía. El país tiene que repensar qué va a hacer con Luma, porque yo creo que ojalá y Luma hubiese salido al frente y nos tuviera por lo menos dando el servicio... Este, que nosotros necesitamos. Mira, el pero es que, de, pero lo luma, que
1: lo que pasa es que también el, la autoridad de energía eléctrica tiene equipos viejos que no se le ha dado buen mantenimiento y que fallan y eso no es, y la generación está siendo pobre. Eso no es luma.
3: Pero, pero Carmen abandonaron eh, a, los equipos aunque sean viejos, si tú le das buen mantenimiento, quizás es menos eficiente, pero pero funcionan, son menos eficientes. y por eso una planta, una planta fósil, funcionan planta hasta
1: que fósil, dejan de funcionar.
3: No, no, calme espérate, espérate, espérate. Los expertos, una planta fósil, tú con buen mantenimiento la puedes eh, trabajar de 40 a 50 años. Ah, bueno. Ese es el estándar de la industria, definitivo. Pero si tú la abandonas totalmente, mira, y el, el, el señor Stenby dijo el domingo que el sistema eléctrico en Puerto Rico, hasta que no se arreglara la generación, no, no no había ver calidad. Pues entonces llevaron la carreta al frente de los bueyes, porque primero adjudicaron la transmisión y distribución, y ahora entonces están trabajando con la generación. Claro. vamos es a ver... Entonces, ajá.
1: Va. Tengo a la secretaria de, de Transportación pública, pero me encanta hablar contigo, te vuelvo a llamar. Gracias... Pues claro,
3: como, gracias. Como no, estoy a la orden. Igualmente, gracias a Cómo Héctor
1: Rosario. No. Tengo a la secretaria de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Ailín Vélez, por el tema del cinturón de seguridad. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos. Preocupada. Yo tuve el privilegio y el honor de que la Autoridad de carretera de los Estados Unidos, cuando José Izquierdo era el secretario, viniera hasta Noti Uno y me premiara por el desarrollo que hice de una campaña para que la gente se pusiera el cinturón de seguridad. Y yo había visto que la gente se montaba en los carros y lo primero que hacía era ponerse el cinturón. Y me dicen
4: que ahora ya no lo están haciendo. Bueno, pues es importante que exactamente lo que usted dice es lo que queremos que pase. Y automáticamente para mí, yo me monto en un vehículo, mi hija se monta y automáticamente todo el mundo se pone el cinturón de seguridad. Y ni tan siquiera nos imaginamos irnos de nuestra casa a, a estar en la carretera sin el cinturón de seguridad. Pero al parecer pues esto no es lo que está ocurriendo a nivel isla y nos preocupa. Eh, nosotros fuimos la primera jurisdicción de Estados Unidos en implementar la ley del cinturón y del asiento protector y hemos visto una merma en el uso del cinturón del 2015 hacia el 2020 y estábamos en alrededor del 91.8%, actualmente vamos por un 84.8% a nivel isla. Eh, se evalúan cinco regiones de la isla y sacamos esa tasa de uso general y sí, ha disminuido. Y eso es un problema porque aumentan las fatalidades en las carreteras.
1: Lo que hay es que volver con una campaña agresiva porque cuando aumentó teníamos una campaña una agresiva. Yo le digo, vinieron y me premiaron por eso y yo me sentí tan orgullosa. Y todo en todo momento decíamos, hasta en las pausas de Notiuno decíamos, amárrate a la vida, ponte el cinturón.
4: Exacto, y eso es lo que estamos trabajando con la Comisión de Seguridad del Tránsito que se haga esa campaña y nosotros mismos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas complementar esas campañas que ya hace la Comisión, porque sinceramente esto es parte de que tengamos seguridad en las carreteras y definitivamente pues es algo que siempre tiene que ser eh, eh, parte de la educación que le damos a los, a los conductores.
1: No, oh, Definitivamente yo le hago lo que haya que hacer porque el cinturón salva vidas eso no lo no, no vamos, eso ni lo argumentemos porque aquí pues argumentan de todo y todo es una teoría de conspiración, se descuidó la campaña hay que revivir esa campaña porque se descuidó eh, también quería preguntarle sobre las multas de autoexpreso porque hay gente que están asustadas con unas multas fantasmas que le ponen y que le aparecen y, y después es un problema para uno resolver si tiene multas de autoexpreso sean válidas o no sean válidas
4: bueno, este sí, antes de movernos a autoexpreso, yo creo que es importante que que las personas tengan consciente que ¿Campaña o no campaña? Usted se pone su cinturón de seguridad para salvar su vida y la de sus personas. También tenemos que ser responsables de que no porque no estemos anunciando en la televisión todos los días que ponte el cinturón, las personas van a dejar de usarlo. eso es responsabilidad propia de cada persona. Obviamente estoy de acuerdo con usted que tiene que haber una campaña, pero... Tenemos que ser responsables y, y nosotros mismos ser por ¿no?, por nuestras propias, propias decisiones. Porque aquí es que donde viene la situación de que a menos que el gobierno me lo diga, no lo hago. No, 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 no. Todos tenemos la responsabilidad de, de protegernos y nuestras familias. Y otra cosa que nosotros tenemos es ahora mismo una alianza con el Departamento de la Familia para uso del asiento protector. Y en el caso del asiento protector no hemos visto una merma tan significativa como la del cinturón. Ahí todavía estamos en unos números saludables. Sí, ha bajado un poco este año, pero es importante que también se, se se enfatice que nosotros tenemos ahora esta colaboración con ACUDEN de familia para que entonces podamos proveerles asientos de seguridad a las personas de bajos recursos. Y eso es otra manera de nosotros incrementar la seguridad de los conductores y de los niños en las vías de Puerto Rico. Así que eso es bien importante que, que también se hable. Eh, entonces, vamos para otro preso. Bueno. En otro preso, sí, nosotros hemos. Luego del 1 de julio, las personas que no tuviesen el balance en su en su, en su cuenta de autoexpreso, pues sí, van a haber unas multas, porque del 1 de julio en adelante sí se están cobrando las multas por no tener balance en el autoexpreso. expreso, es un sistema de prepago. ¿Okay? Así que si han habido unas situaciones, nosotros tenemos nuestro este personal de autoexpreso, que han estado trabajando individualmente con ciertas personas que han tenido unas situaciones de multas y esos casos se han podido ayudar y arreglar. Así que no debe ser el caso que si usted tiene balance y tiene balance para pasar por el otro pues que le pasen, que le, le lleguen multas que no le corresponden. Y si esto es así, pues se trabaja con nuestro equipo para poder proveer la asistencia a las personas.
1: Bueno, lo, lo que pasa, secretaria, también que ahora ya uno no sabe, la gente no sabe si tiene balance, porque antes antes le decían, uno se paraba, y le, le chequeaba y le decían tenía balance, pero un, un, un sistema de prepago, o sea, para pagar anticipadamente.
4: No, es que si es un sistema de prepago, usted tiene que tener balance en su cuenta de autoexpreso para pasar por el peaje. Si no tiene balance en su autoexpreso, tiene 120 horas para recargar su cuenta antes de que le llegue una multa. Y eso es importante. Y así es que funcionan los sistemas de, de Estados Unidos y así es que funciona el autoexpreso así. Usted tiene, bueno, vamos a poner 20 dólares en su cuenta de autoexpreso, cuando pase por el peaje, de ahí es que se saca ese, ese monto del peaje eso es lo que yo me refiero a un sistema de prepago. bueno la gente siente que le están cobrando de más y,
1: y están desconfiando de pues, siempre ha habido una desconfianza de la autoexpresa pero ahora está aumentando siento yo que pues, son mucha la gente que me llaman a decirme mira me están cobrando de más que que esto es un atraco ¿eh? te sabe cómo es no, no, no también
4: Sí, y tenemos que también, mira, las personas bajen la, la aplicación de autoexpreso móvil, eso es gratis, y ahí ponen su información y ahora tienen la oportunidad de ver el balance en tiempo real. Si usted pasó por el peaje ahora, usted ve el cambio y el monto y el, y el cargo ahora. Sabes que también es importante que si la persona ve que tiene un balance bajito o si se le va a ir estando acabando el, el balance o si va a hacer un viaje en la isla, pues que entonces... Ingeniera, que tenga ingeniera
1: ese usted es joven, pero Puerto Rico tiene una población envejecida y hay mucha gente que no bregan bajando nada del Internet. Además que los Internet del gobierno son más lentos que un suero de brea. Tratar de resolver algo por Internet del gobierno es como volverse loco se caen los sistemas. Pero todavía,
4: pueden, todavía, pueden recargar, todavía pueden recargar en las estaciones de peaje y también pueden llamar y también pueden ir a las oficinas de autoexpreso, eh pero que si la persona no tiene el autoexpreso móvil pues también tiene otras opciones. Eh, pero importante, todos tienen que tener balance en su autoexpreso para pasar por el peaje. Y está registrado también que el que el sello esté registrado al vehículo y a la persona que tiene el vehículo, porque ese es otro, otro problema que teníamos, que cuando comenzamos la campaña de, mira, no había multas hasta esta fecha, pero necesitamos que se registre, porque entonces ahí también tenemos la información de la tablilla, la información del usuario, y ahí se evitan también confusiones, ¿no?, en cuanto a las cuentas. Eh, es importante que ese sello de autoexpreso esté registrado y es por ley que tienen que registrarlo. No es opcional, esa es la ley.
1: Gracias por su tiempo, gracias por su participación, eh, Ingeniera Eileen Vélez.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com